1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: 18h sur les ondes de Radio Campus, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, nous recevons Pauline. Si oui, je, <rire> je me suis les pinceaux, excusez-moi. Nous recevons Pauline Abelard, co-créatrice du magasin L'épicerie de Pauline. En 2016, c'est alors le premier magasin VRAC à s'implanter à Angers. Et si les premières années se passent bien pour le magasin, la fréquentation a peu à peu diminué après le Covid. En septembre 2023, le magasin ferme ses portes. Avec elle, nous parlerons de l'avenir du bio à l'échelle locale. En deuxième partie, nous recevrons Hélène Ves Vesberg de la compagnie de la troisième Métamorphose pour parler de leur dernier spectacle, Murder Ballet. Des histoires de meurtres mises en danse. Ça se passe au théâtre de Trélazé le 2 3 et 4 novembre à 20h30. Sinon, Simon nous fera ensuite un récap de l'actualité sportive et il sera question de racisme dans le e-sport dans la chronique de Thomas. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Bonsoir Hugo, tu vas interroger Hélène Vesberg de la compagnie de la troisième Métamorphose.
1: Oui, merci beaucoup Alice. Alors euh, Hélène Vesberg,
3: bonsoir. Bonsoir. Vous, vous, comme euh, dit dans le sommaire, vous n'êtes pas en deuxième partie, mais en première partie, mais, <rire> mais les choses et sont en oui. mouvement. Euh, le le, le sous-marin euh, vogue euh, au, gré des, au, au gré des courants. La compagnie de la troisième Métamorphose propose sa nouvelle création, Murder Ballet, les 2, 3 et 4 novembre à, à 20h30 sur la, théâtre, sur la scène du théâtre de lavant l'Avant-Scène à Trélazé. Vous pourrez observer si dans et danseuses danser sur l'album Murder Ballads de Nick Cave et avec euh, vous êtes donc avec nous pour en parler ce soir. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Vous êtes une des performeuses euh, qui seront donc sur scène pour cette pièce qui interroge et explore les facettes les plus sombres et sauvages de l'humanité et vous en êtes également à la direction de cette pièce avec Kevin Houdemont. Euh, on attend plus de la compagnie de la troisième métamorphose sur du théâtre, c'est plutôt euh, sur, avec du théâtre qu'on vous connaît, mais là vous êtes parti sur de la danse.
4: Oui, tout à fait. C'est la deuxième fois qu'on se lance dans la danse, vraiment, enfin, dans une vraie pièce chorégraphique complète. On a souvent de la danse dans nos pièces de théâtre, mais là, c'est vraiment clairement une pièce chorégraphique. Mais c'est de la danse-théâtre. Donc, c'est pas de la danse contemporaine pure.
3: Qu'est-ce que ça veut dire de la danse-théâtre
4: Eh bien, c'est de la danse qui va nous permettre de raconter des histoires et. Euh, les gestes dansés ne vont pas être purement abstraits comme on peut avoir dans une chorégraphie de danse contemporaine mais ils vont parfois signifier quelque chose, signifier une narration raconter quelque chose Alors, on n'est pas dans du mime mais est, on est dans ce qu'on appelle de la danse théâtre euh, ça descend de, de la tradition de Pina Bauche
3: on n'est pas, pas dans du mime mais ça s'en approche un peu quand même il si y a, y a on... une
4: esthétique du mime notamment avec, euh, avec les, les maquillages qu'on a choisi de, de porter
3: pourquoi est-ce que vous êtes allé sur la danse Est-ce que la danse peut être le reflet Vous parlez de la colère dans votre pièce, de l'ennui euh, Pourquoi la danse Est-ce qu'on peut plus s'engager et engager nos corps dans la danse que dans le théâtre
4: Alors là, ce qui nous plaisait, c'était la confrontation avec cet album de Nekev et donc c'est de la musique, la musique appelle la danse et puis il y avait cette question du geste dansé qui peut apporter autre chose au niveau des sensations, des émotions, des images, euh, et donc on a confronté le geste dansé au geste meurtrier. Voilà. Donc on avait besoin effectivement de passer par la danse plutôt que de passer par des mots, les mots ce sont ceux de Nick Cave en fait, hein, sur, mmh. sur ces balades meurtrières qu'il nous raconte tout au long de l'album.
3: Comment est-ce qu'on forme, puisque vous êtes donc une troupe amateur, euh, dans votre troupe il y a des comédiens et comédiennes qui sont tous amateurs, comment est-ce qu'on change, on se transforme de comédien à danseur et de comédienne à danseuse
4: Alors la plupart, enfin je dirais quand même la majorité, ont déjà pratiqué de la danse, pratiquent de la danse à côté. Ce sont quand même souvent des artistes qui font plusieurs, euh, enfin qui sont un peu passionnés par tous les arts. Donc euh, voilà, certains, certaines ont déjà fait de la danse, pour d'autres c'est une grande première et effectivement il faut en passer par euh, ben, l'expérimentation, euh, on a fait beaucoup de laboratoires et après on n'est pas dans une technique hyper élaborée mais on a un propos qu'il faut qu'on arrive à, à, à défendre tous ensemble. Donc c'était surtout ça qui était compliqué plus que, plus que trouver la technique de danse. C oui, parce que tout le monde faire passer
3: l'émotion ouais. à travers la danse, c'est pas pareil que le faire passer à travers la voix ou la gestuelle du théâtre.
4: Exactement. Là, il, y avait, il, fallait, il, faut, il faut savoir pourquoi on fait ce geste meurtrier-là sur scène, enfin, pourquoi on, on danse avec et, et qu'est-ce qu'on veut exprimer avec. Donc ça, c'était tout un processus de création, comme on aime bien. Hein. D'ailleurs, c'est ça qui est important pour nous, c'est le processus de création.
3: Mmh. Vous, vous présentez la danse aussi, comme une, vous, vous venez d'en parler, comme une chorégraphie meurtrière.
4: Oui, alors c'est-à-dire euh, qu'on confronte le geste dansé au geste meurtrier. On, on le met euh, effectivement sur le plateau, ce geste meurtrier, avec toute sa sauvagerie. Mais, euh, mais sauf qu'on travaille avec du ralenti, qu'on qu a des costumes, euh, qu'on crée un décalage entre nos costumes et nos maquillages. Nos costumes sont des années 20 et les maquillages sont plutôt années 70. Donc on, on crée un nouveau monde et donc, c'est pour ça que c'est une chorégraphie aussi. Enfin, c'est complètement euh, de l'art, quoi. On n'est mmh. pas, pas dans du documentaire, bien sûr. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une chorégraphie du geste meurtrier. Oui. Mmh.
3: On voit bien en ce moment, la colère et la mort sont partout dans la société, mmh. très poignants. Euh, je sais que dans votre compagnie, vous avez des, des, des personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, ouais. qui sont professeurs. Euh, Est-ce que la danse peut être un exutoire de la colère
4: bah, je pense, et je l'espère beaucoup, effectivement, pour tout, oui, pour tous les artistes là qui sont sur cette pièce. Je pense que ça fait du bien quand on se retrouve. On s'est retrouvé dimanche pour, euh, samedi, pardon, pour un atelier de maquillage. On se retrouve dimanche prochain pour répéter. Et je pense que ce qui se passe sur le plateau, c'est vraiment autre chose parce qu'on est ensemble, en fait. On se retrouve mmh. vraiment ensemble et on n'est plus face à nos écrans. Euh, à regarder ces images qui défilent à toute vitesse et il se passe autre chose. On peut se poser un peu et se poser des questions sur cette violence, ne pas la rendre tabou, bien en parler, elle est toujours bien présente, mais on peut se poser un peu sur scène. Oui, c'est ça, cadre. se
3: poser sur scène et vous ouais. parlez d'en parler, mais c'est aussi la vivre à travers la danse justement ouais, et la ressentir exactement.
4: dans nos corps. Ouais, c'est ça, et repartir sur des sensations, des émotions qu'on peut... Qu'on peut vivre et exprimer et partager avec, euh, avec euh, les personnes qui viennent nous voir.
3: Mmh. Vous parlez euh, d'ennui dans cette pièce. Oui, bah c'est tout, tout ce. L'ennui qui mènerait à la colère, justement. Ouais,
4: c'est tout ce travers sociétal. C'est un grand credo pour nous de dire que, que la société, elle contribue, à, enfin, elle a sa part de responsabilité dans cette violence. Et. L'ennui et la misère, enfin, c'est ce qui est dénoncé aussi euh, beaucoup dans les balades meurtrières, c'est ce qui est évoqué. Hein, sont, la plupart de ces meurtriers, ce sont des, des pauvres bougres, euh, des, des personnes qui, qui... Quand
3: vous dites balades meurtrières, je reprécise, hein, de, de ce Nick sont Cave. les balades meurtrières ouais. de Nick Cave, donc c'est un album. Voilà, ce a...
4: sont des personnages qui sont ennuis. ouais, hein, ouais. c'est ça. Chaque, chaque chanson euh, retrace l'histoire d'un meurtrier. Hmm. Et donc, ce sont des personnages qui sont dans une misère... Euh, euh, affective euh, intellectuelle, sociale euh, qui fait qu'à un moment euh, il passe à l'acte la, <rire> mmh.
3: Il y a un auteur japonais s'appelle Shinsuke Yoshitake, pardon, qui a publié un ouvrage qui s'appelle Youpi, je m'ennuie. <rire> D'accord. <rire> euh, et qui a pour postulat que l'ennui peut être très amusant et que l'ennui peut être source de, de plein de bonnes choses aussi. C'est bien de s'ennuyer. Vous parliez de, à l'instant euh, du fait qu'on ne s'ennuyait jamais puisqu'on était toujours devant nos écrans sur nos téléphones portables. Euh, vous, c'est le contre-pied total et l'ennui mène à la colère.
4: Alors... Ah, Est-ce que c'est ah, bien de s'ennuyer Est-ce que vous
3: vous ennuyez Oui,
4: moi je, pense, moi je défends l'ennui. Je pense que l'ennui peut être créatif. Il ne faut pas confondre l'ennui et l'engourdissement aussi. Enfin, je pense que quand on est devant nos écrans, on est engourdi, souvent. Et, et qu'il faut laisser cette place à l'ennui. Mais quand l'ennui euh, euh, est associé à une vie malheureuse, parce qu'on n'a rien, euh, rien qui va, rien à côté, là c est, c est, ça devient compliqué. Quand socialement tout, tout va mal quand on nous présente un monde qui est en train de se déguiter, l'ennui peut euh, amener effectivement à, à ne pas pouvoir rebondir, à ne pas pouvoir euh, être créatif. Quoi. Donc effectivement, il faut trouver euh, dans l'ennui ce qui va nous permettre d'avancer, d'avoir de, 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 envie de changer les choses. Et, et, et c'est tout le contraire pour nous quand on se retrouve devant l'écran avec toutes ces images de violence qu'on peut nous assonner, toutes ces images d'actualité. Euh, où là on est plutôt engourdi que dans un, que dans un ennui qu'est-ce
3: hum. qu que c'est qu'est-ce que vous voulez dire par s'ennuyer en fait c'est quoi l'ennui pour vous parce qu'il y a deux sortes d'ennuis il, il, il y a le mauvais ennui dont on ouais. a parlé, il y a le bel ennui
4: ben, le bel ennui c'est celui qui va faire qu'à un moment on a plein de possibles qui s'ouvrent à nous parce qu'on n'est pas contraint en fait c'est l'ennui le bel ennui c'est celui qui nous mènerait vers une liberté d'agir en fait pas facile.
3: <rire> en tout cas, dans cette pièce, il y a des histoires de personnes qui s'ennuient et qui n'ont
4: rien. Oui, qui, 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 et qui sont rejetées. Enfin, il y a plus, en fait, il y a un cumul de, de problématiques pour ces personnages. Ils sont rejetés, ils sont, euh, ils sont hors de la société. Et c'est aussi ça qui fait leur ennui. Mmh.
3: Oui, alors juste, alors on va quand même repréciser, être un peu dans le concret de cette oui. pièce, euh, oui. sur scène. Donc, huit portraits, huit portraits de meurtriers euh, qui ont franchi la ligne rouge hein, interdite, celle de, de tuer. Oui. Euh, ces meurtres ont ensuite été traités en long, en large et en travers euh, par la presse, euh, ce qui en a fait des meurtriers, ce qui a fait de ces meurtriers de véritables personnages médiatiques, euh, peut-être des, des stars, ou en tout cas des personnes qu'on connaissait. Euh, vous écrivez euh, dans votre dossier de presse, ce sont là des divertissements macabres qui nous renvoie à nos propres démons que la société spectaculaire sait récupérer et mettre en scène pour mieux contrôler nos émotions. Vous parlez du contrôle des émotions, qu'est-ce que ça veut dire euh...
4: Eh bien, il y a une espèce de fascination pour ces, pour ces faits divers, ces meurtriers. On avait déjà travaillé sur une pièce de théâtre il y a quelques années de ça, euh, La vieille terre enfante encore des Vénus, qui parlait de, de la mort de Laetitia Perret, assassinée par Tony Meillon, qui est un fait divers qui est. Il y a eu pas mal de retentissements il y a quelques années à Nantes. Et, et donc nous on part du postulat qu'il y a une fascination pour ces faits divers et que cette fascination elle est cultivée par la société du spectacle parce que ça nous muselle en fait. Ça nous, pendant qu'on est fasciné on ne fait pas autre chose et on ne réagit pas.
3: Mmh. Cette fascination euh, euh, c'est aussi ce goût, de la, ce, ce goût du sang. Enfin, il y a quand même une curiosité macabre qui est euh, aussi très humaine.
4: Oui, alors justement, c'est ça aussi qu'on dit, c'est qu'à un moment, le monstre qu'on regarde, pour lequel on est fasciné, ben, il est aussi humain. On est tous dans cette condition humaine bien compliquée. Et euh, cette part sauvage, on l'a peut-être aussi en nous. Et en fait, on pose toujours, c'est qu'on qu persiste à poser des questions sans donner des réponses, hein, mais on pose la question. Mais... C'est
3: un peu la spécialité de la compagnie Voilà, la vous avez C'est ça.
4: <rire> c'est euh, comment. Euh, et, et cette part de sauvagerie, est-ce que je l'ai en moi Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'à un moment, je passe de l'autre côté aussi mmh. C'est toute cette question-là.
3: Vous parlez cependant euh, de cette société qui saurait contrôler nos émotions. Euh, qui c'est qui contrôle nos émotions La presse aurait un contrôle sur euh, ce qu'on ressent par les infos qu'il diffuse
4: Alors, euh, c'est vraiment la société du spectacle telle qu'elle a été décrite par Guy Debord. Hein. On est vraiment là-dedans, c'est... Enfin, tous ceux qui détiennent les manettes du pouvoir, que ce soit dans les gouvernements et les, les médias, vont avoir forcément un impact sur ce contrôle de nos émotions, parce qu'en fait on nous dit constamment quoi regarder, quoi faire, quoi dire, quoi acheter, enfin tout est, enfin, on, on est dans cette société de contrôle depuis quand même un petit moment et nous on reste très attachés à la pensée de Guy Debord, c'est le point de départ de notre, de notre compagnie.
3: C'est peut-être une solution pour peut-être réussir à s'échapper de ces images terribles qu'on peut voir ouais. jour après jour sur les réseaux sociaux et, et entendre à, à la radio. C'est ça. De développer un peu l'imaginaire.
4: C'est ça. Avec le spectacle vivant, il se passe autre chose. Et parce qu'il y a une rencontre entre ceux qui sont sur le plateau, qui ont vécu ce processus de création, qui en sont passés par ce geste meurtrier, mais sur un plateau, sur de, en, en répétition et qui à un moment vont le transmettre à une assistance qui est en face et puis on va se retrouver ensemble à vivre ce moment-là, ce qui n'est pas du tout le cas avec les réseaux sociaux par exemple. Enfin, je trouve que c'est complètement différent.
3: Hum. la bande originale de cette pièce, on en parle depuis tout à l'heure c'est un album de Nick Cave and the Bad Seeds des chansons qui racontent des histoires de meurtriers donc vous écrivez encore sur votre dossier de presse que c'est une invitation à un bal macabre avec une galerie de monstres et de gueules cassées aux allures de post-punk blessés
4: <rire> oui, bah, c'est très Nick Cave hein. enfin, il, oui. il, il s'amuse avec ses personnages et puis surtout il y a un sacré décalage parce que ah, si on n'écoute pas trop les paroles et qu'on écoute juste la chanson, on se dit « Oh, quelle belle chanson d'amour !» Et puis quand on écoute les paroles, c'est un vrai carnage. <rire> Donc, euh, bon, voilà, il y a, y a oui, ce côté. Oui, en plus avec
3: cette voix de Nick Cave qu'on voit Exactement. juste après. Et puis ah, euh,
4: hum. surtout les duos avec P.J. Harvey ou Kylie Minogue, on a vraiment l'impression que c'est des chansons d'amour. En fait, bon, ben, non, il y en a un des deux qui meurt. Hein. <rire>
3: hum. Aux allures des gueules cassées, aux allures de post-punk blessés, c'est ça que vous serez sur scène
4: alors oui, euh, bon, on aimerait bien. <rire> on, on a une esthétique euh, punk dans le sens où on, où on s'autorise un petit peu tout. Là, on est vraiment parti sur des maquillages. Euh, euh, on a fait intervenir une maquilleuse qui nous a aidés. Des maquillages très expressifs, voire expressionnistes, hein, pour accentuer nos expressions de visage, des yeux très marqués, un teint blafard. Donc il y, y a une esthétique, euh, oui... Euh, un peu punk, on peut dire. Mmh.
3: Les textes de Nick Cave et de Batide euh, sont en anglais, euh, pour ne rien oui. vous apprendre. Euh, comment bien s'immerger dans les textes euh, et la proposition alors qu'une grande partie de la population française ne parle pas anglais ou ne maîtrise ouais. suffi pas suffisamment l'anglais pour pouvoir comprendre les textes dans leur globalité
4: alors, il y a une première partie du spectacle où les chansons sont euh, donc en anglais. Les huit premières chansons sont en anglais. Et euh, en fait, on les danse. Mais on, on transmet des images, des espèces de fantasmes, des, enfin, des, des sensations. De, de, on voit bien qu'il se passe des meurtres. On voit bien qu'il y, qu y a des victimes. Mais on n'a pas une narration très fluide. Et puis, euh, le choix a été fait par Kevin de transformer la, voilà, scène, le, la chanson Oma Esbar" qui arrive sur la fin de l'album, de, de, de réécrire un texte en français sur la musique de cette chanson. Et il reprend chaque meurtrier et il refait tout un, toute une strophe pour chaque meurtrier. Et donc on va pouvoir découvrir, en savoir un peu plus sur ces meurtriers, sur leurs histoires à la fin, dans une deuxième partie.
3: Merci beaucoup, Hélène Weisberg, d'avoir répondu à nos questions sur ah, les ondes de Radio Campus.
2: Le spectacle Murder Ballet, c'est le 2, 3 et 4 novembre à 20h30 au théâtre de lavant à Trélazé. Toutes les infos sur le Facebook de la compagnie de la troisième métamorphose. Tout de suite, on écoute le morceau Love Creature de Nick Cave, qui fait partie de l'album Murder Ballet, sur lequel dansera la compagnie.
5: With her hair full of ribbons and green gloves on her head. So I asked this lovely creature, yes I asked, yes I asked, would she walk with me a while through this night so bad? And this lonely creature yes she said yes she said yes I'll walk with you a while it was a joyful man she said. Lovely creature over mountains, over ranges, by great pyramids and sphinxes, we met drifters and strangers. <laughs> over the sands, my lovely creature, the maiden moaning winds. At night the desert's ride with diabolical things. <laughs> Through the night, and through the night, the wind glitched and it whipped me. While I got home, my creature was no longer with me.
2: C'était Nick Cave sur les ondes de Radio Campus avec le titre Love Creature. Aujourd'hui, on reçoit Thomas. Bonjour Thomas. Tu viens nous parler euh, d'e-sport, mais, euh, mais d'une façon différente aujourd'hui.
6: Euh, oui, tout à fait. Bonjour euh, Alice et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu plus complexe que juste l'e-sport, mais du racisme et des discriminations dans l'e-sport. Pour commencer, eh bien non, l'e-sport n'est pas exempt des débordements racistes et des discriminations. Le racisme se manifeste de différentes manières dans l'e-sport, que ce soit à travers des commentaires racistes en ligne, des discriminations lors des compétitions, des préjugés lors de l'embauche de joueurs ou de membres du personnel, ou d'autres comportements discriminatoires. Mais aujourd'hui, euh, j'aimerais que l'on se concentre simplement sur les types de discrimination sur Internet et en ligne, parce que si effectivement il y a des cas de racisme dans les compétitions dites officielles, elles n'en restent pas moins rares, et généralement ce sont des cas très isolés.
2: Oui, euh, le plus généralement, les gens sont plus calmes dans les tournois officiels, dans les stades
6: euh, Oui, tout à fait. Alors déjà... Quels sont les pays les plus touchés par ces vagues de haine et de racisme dans le monde Eh bien, en tête, on retrouve les états unis et l'Espagne, euh, puis euh, la France, dans une moindre mesure avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. A noter que dans d'autres domaines et pour d'autres raisons, les vagues de harcèlement et de haine sont aussi monnaie courante en Asie, surtout en Chine et en Corée.
2: Oui, parce que pour eux, c'est un peu plus développé qu'aux états unis ou en Europe, je crois.
6: Oui, oui, tout à fait. Pour ce qui est des discriminations en elles-mêmes, en tête de liste, on retrouve le sexisme, la transphobie, puis le racisme, qu'il soit ethnique ou pas, et enfin, les attaques suite à des mauvaises performances. Le plus souvent, ces discriminations sont réalisées par des gens anonymes sur Internet. On peut citer l'exemple euh, de Chinou, une streameuse sur la plateforme Twitch qui a reçu des vagues de haine et des commentaires discriminatoires car elle était étrangère, plus elle euh, c'est une femme, euh, et pour la simple raison qu'elle participait à une compétition sur le jeu League of Legends.
2: Alors Toutes ces attaques sont favorisées par le fait d'être en ligne, hein, Thomas
6: et eh ben, c'est tristement le cas, euh, ce qui favorise ces comportements déplacés c'est le fait que sur internet on peut être euh, qui on veut euh, sans jamais avoir de, euh, de répercussions mais avec un grand M, comme dit en introduction c'est parfois des acteurs eux-mêmes de la scène qui font ce genre d'action on, no on peut notamment dire le fait que plusieurs équipes ont ouvertement mis sur le banc des joueuses euh, pendant des compétition en ligne, avec bien évidemment à la base des promesses de « oui, tu vas jouer au moment de la signature ». Ce n'est donc pas quelque chose que seules des personnes isolées font.
2: Mais j'imagine qu'il y a des initiatives pour lutter contre ce genre de comportement
6: euh, Tout à fait. On voit de plus en plus de petites associations qui aident à la bonne insertion de certaines catégories et pour aider à sensibiliser les gens au racisme et à la discrimination. On peut citer euh, cette initiative sur Angers pour aider les filles à être mieux représentées dans le monde du jeu vidéo et par extension dans l'e-sport. Ex e euh, D'ailleurs, je vais vous donner le sticker de cette association dont je n'ai pas le nom. On m'a donné ce sticker en me disant on est une petite association sur Angers qui lutte contre les discriminations. Et voilà, depuis, pas de nouvelles. Euh, je ne les ai pas trouvées. Alors, si vous entendez cette chronique, manifestez-vous. Euh, J'aimerais bien parler avec vous. Je peux le faire passer dans le studio, si vous voulez.
2: Mm. Mais les ligues euh, ou les, euh, les éditeurs ne font rien pour lutter contre les discriminations
6: Alors, euh, des comportem euh, des les comportements sont de plus en plus sanctionnés, euh, c'est à noter. Les sanctions euh, des différentes ligues dans l'e-sport sont de plus en plus élevées, et surtout, même en partie, parce que le plus souvent, c'est dans les parties de jeux vidéo, dans euh, ce qu'on peut appeler le chat écrit ou les channels écrits, que les pires injures ou insultes sont écrites. <rire> Et, euh, et, où on, 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 voilà. et on le voit aujourd'hui euh, plus que jamais, cela peut détruire des carrières, on peut citer l'exemple de nombreux joueurs assez connus dans le monde de l'e-sport comme Selfmade, MNS ou encore Imet, e qui ont vu leur carrière complètement chuter après avoir, euh, après avoir été euh, surpris en train d'écrire des commentaires racistes, haineux ou sexistes euh, sur les réseaux sociaux et dans les parties et l'on espère que cela permettra de réduire un maximum ce problème pour ne pas se retrouver dans le même cas que certains sports traditionnels
2: Merci Thomas pour cette chronique
6: Et ah,
3: juste avant ouais. l'asso s'appelle Woman in Game c'est écrit en tout petit sur le stickers <rire> par ailleurs le stickers c'est vraiment une main avec un bracelet qui tient une manette de, de console vraiment un très joli stickers oh, rose. rose Rose qui signifie euh, qui... qui signifie évidemment dans cet univers euh, dans cette société très genrée que c'est une manette pour femmes
2: <rire> la défense <rire> avec le I love
6: Woman <rire> sur les sur les petites touches normalement. Voilà,
3: ouais. c'est vrai, c'est vrai, I love one. En tout cas,
1: Woman in Game, renseignez-vous sur les réseaux sociaux, le sticker sera à la radio. <rire> 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Bonsoir Martin, ce soir tu vas interroger Pauline Abélard de l'épicerie de Pauline.
1: Ouais, c'est ça, bonsoir Alice.
7: Euh, quel avenir pour le bio C'est la question qu'on se pose ce soir sur les ondes du 103FM et on accueille dans le studio Pauline Abélard, bonsoir. Bonsoir. Alors l'épicerie de Pauline, elle, elle a vu le jour en, en 2016, vous étiez la première épicerie en jeûne à faire du vrac
8: oui, tout à fait. Euh, à l'époque, euh, bah, j'étais avec euh, une associée, euh, Pauline Dupéret, et euh, on était les premières euh, à ouvrir euh, une épicerie bio dans le centre-ville et la première épicerie vrac euh, sur Angers. Le vrac qui était encore à euh, ses prémices au niveau national et, euh, et du coup, on a apporté euh, ce projet fou parce que nous, on y croyait dur comme fer. Donc, euh, donc euh, ouais, l'épicerie a ouvert en mars 2016.
7: Oui, et puis ça vous a donné raison. Tout allait bien pour euh, la boutique biologique et sans emballage, comme vous le décrivez sur vos fait. réseaux sociaux. Mais le tournant, c'est la pandémie du Covid-19. Depuis, il y a une baisse de la fréquentation, l'augmentation de la concurrence, l'inflation, entre autres. C'est bien ça
8: Oui, ouais, euh, complètement. Euh, le, le COVID. Alors, Pendant le, le confinement euh, du, du Covid, euh, moi, je, je restais ouverte. Donc, euh, le magasin a très bien fonctionné parce que les gens se tournaient aussi vers... Euh, vers les boutiques de proximité, et moi, j'accusais aucune rupture, je travaille en local, donc euh, du, coup, euh, du coup, ça fonctionnait bien, et euh, ouais ça a commencé euh, à diminuer, euh, du coup, des confinements, euh, euh, il y avait une petite baisse de fréquentation, et qui a été augmentée euh, dès lors qu'on est passé en période d'inflation, clairement.
7: Oui, parce que pendant le confinement, il y, y a eu une période de solidarité, en fait, où, où les gens venaient... Euh... Oui,
8: ouais. en fait, il y avait beaucoup plus de gens euh, qui venaient, il euh, y avait les clients habituels, puis euh, des nouveaux, euh, aussi pour soutenir, en effet, les, les commerces de proximité, euh, les indépendants, euh, et puis, en fait, euh, là où les grandes surfaces euh, accusaient beaucoup de ruptures... Euh, moi je n'en avais pas, donc en fait les gens qui allaient en grande surface, qui voyaient qu'il y avait des ruptures de pâtes, de papier toilette ou je ne sais quoi, au final finissaient à l'épicerie parce que moi j'avais tout.
7: Voilà, ouais. c'est fini, la décision n'a pas été facile à prendre, mais c'est celle qui est la plus raisonnable pour moi à ce jour, la fermeture définitive de l'épicerie. Ça je, je reprends vos mots que vous avez écrits ouais, sur, sur vos réseaux sociaux, euh, vous étiez à bout de force
8: euh, à bout de force euh, non euh, j'ai fermé là euh, le 22 septembre mais euh, c'était une décision qui s'est euh, qui s'est contrainte enfin que j'ai pris euh, ouais euh, un peu euh, un peu malgré moi, euh, parce que euh, cette, fin, y a, la fréquentation était euh, moins importante. Et en fait, euh, bah, les, les charges euh, augmentant... Euh, et bah, moi, du coup, j'arrivais plus à me rémunérer euh, sur, euh, sur l'activité. Donc, euh, donc, à un moment donné, faut, euh, comme tout le monde, il faut que je puisse vivre. Quoi.
3: Donc, donc, les gens venaient moins. Ouais. Et vous, et en même temps, les charges augmentaient.
8: Bah, ouais, ouais, euh, oui, comme, euh, comme tout le monde. Comme en fait, le monde, les oui. charges ont augmenté. Et, et aussi pour le commerce. Et, euh, et du coup, il y avait moins de fréquentation parce que, euh, du coup, euh, là où avant je touchais des personnes qui, par exemple, travaillaient en centre-ville, euh, là maintenant, avec le, il y a le télétravail. Donc, il y a des gens qui viennent moins travailler euh, en ville, du coup, télétravail et vont faire leur, les courses à côté de chez eux. Donc, euh, j'ai perdu une partie de cette population-là. Euh, il y a six ans, enfin, euh, il y a sept ans, quand on a ouvert, euh, on touchait beaucoup d'étudiants. Euh, maintenant, beaucoup moins. Euh, donc bah, en fait au fil du temps Et puis il y a une augmentation Comment ça de... se fait que
3: vous touchez moins d'étudiants Vous avez réussi à comprendre pourquoi ça
8: Non je ne sais pas Alors c'est pareil hein. depuis, le, depuis le Covid y avait, euh, bah, Suite au Covid Il y avait moins d'étudiants aussi sur Angers Et puis l'offre s'est diversifiée aussi Et là avec l'inflation enfin, Clairement on entend hein, tous les ans Que c'est de plus en plus compliqué pour les étudiants Déjà de se loger Et ma malheureusement aussi maintenant de se nourrir donc, euh, donc du coup, euh, ouais, avec l'offre qui s'est diversifiée euh, aussi sur, euh, sur Angers, je pense que euh, les étudiants euh, euh, consommaient bio, c'était plus leur priorité. Quoi.
3: Quand vous dites que ça s'est diversifié, c'est l'offre le, le, euh, ouais, bio ouais. vrac
8: Oui, alors l'offre... Ou oui, de les manière deux, générale Les deux, euh, parce que même les grandes surfaces maintenant euh, proposent du bio. Donc euh, l'offre bio, de manière générale, c'est... Euh, s'est euh, quoi Quoique depuis un an, du coup, euh, la consommation bio est en baisse et donc euh, même les grandes surfaces, là où elles avaient développé leur rayon bio, maintenant euh, viennent à le diminuer et à stopper, enfin, ne se réapprovisionnent plus. Certains, certains, euh, certains magasins, pardon, ne se réapprovisionnent plus en bio parce que c'est en pleine chute libre, malheureusement. Mmh, trop quoi. cher. Oui. Ouais. Ouais, si, enfin, si. pas que, mais...
7: <rire> si j'ai bien fait mon travail, il y a une vingtaine de magasins spécialisés bio euh, à Angers et ses alentours euh, on compte aussi euh, les marchés, les, les grandes surfaces. Euh, ouais. La France est aussi championne d'Europe de production bio. Donc euh, on se dit que malgré la concurrence, là, il y a une forte offre, c'est ce dont on parlait. Donc c'est la demande qui pêche
8: Oui, ouais, complètement, parce qu'en effet... Euh dans les années 2019-2020 enfin vraiment jusqu'au jusqu Covid il y avait une, une forte demande de, de bio les gens se tournaient de plus en plus vers le bio euh, avec tous les bienfaits qu'on en entendait donc ceux qui se montaient en agriculture euh, bah, se mettaient en agriculture bio directe. donc il y avait une forte demande et donc en effet l'offre s'est démultipliée pour répondre à cette demande sauf qu'aujourd'hui la demande bah, malheureusement elle est en baisse donc bah, l'offre elle devient beaucoup plus importante. Et puis bah, voilà, c'est le marché de l'offre et de la demande. Et donc, euh, bah, fermeture pour moi.
7: <rire> J'imagine que c'est une question que vous vous êtes beaucoup posée. Comment faire pour que les angevins consomment bio euh...
8: Chez vous. Ah oui. <rire>
7: <rire> Consomment bio et chez vous, parce que ouais. vous consommez bio en général.
3: Oui.
8: Ouais. Euh, bah, après, c'est... En fait, il y a aussi des a priori, parce que il y a des personnes... enfin La plupart de, de mes clients, euh, c'était des personnes qui étaient euh, convaincues et que j'avais, enfin j'avais pas besoin de les convaincre. En effet, c'était convaincre les personnes qui ne venaient pas encore au magasin. Et du coup, euh, enlever ces a priori de euh, la grande surface, c'est moins cher. Ou c'est moins cher que le bio. Et c'est faux parce que pour le coup, euh, c'est vrai pour certains produits, mais on ne peut pas le généraliser en fait. Il y a plein de produits, moi, en travaillant avec des producteurs euh, euh, directs locaux... Euh, euh, eh bien, for, pour le coup, j'ai été moins cher que des produits similaires euh, de grande surface ou même en vrac. Les rayons vrac de grande surface, euh, c'est juste une aberration, quoi, mais... mais
3: Vous parlez de produits similaires, mais c'est peut-être ça la nuance. C'est que euh, c'est des produits à valeur, euh, enfin à qualité égale euh, qui seront moins chers chez vous. Mais les gens, en fait, euh, avec l'inflation, est-ce que vous avez la sensation que peut-être consomme moins bien
8: euh, alors, je pense qu'il y a une partie de la population qui, en effet, ne euh, regarde pas forcément la qualité et regarde le prix. Euh, et donc, euh, se tourne en effet. Faire
3: des produits de ce... peut-être moins bonne qualité. Oui, ouais, mais... c'est
8: ça. Et du coup, ne regarde que, euh, que le prix et euh, donc se détourne euh, du bio. Parce que le bio, de, enfin, le bio de grande surface. Euh, reste, ouais, reste, reste cher. Après, pour consommer bio, franchement, vous allez au marché. Moi, je le disais à mes clients hein, qui me disaient, ah ouais, mais je peux pas, c'est trop cher. C'est faux. Enfin, en vrai, le marché, euh, les producteurs bio euh, vendent moins cher que euh, du conventionnel fruits et légumes en grande surface. Donc en fait, fait oui, ça demande de, un petit travail de comparaison euh, entre, entre les différents offres alimentaires qui s'offrent à nous, mais, euh, mais ça, ça vaut le coup euh, de, de le faire parce qu'il faut casser ses a priori euh et après, c'est pareil, on dit souvent que bah, c'est aussi un investissement euh, sur, sur le futur, hein, de manger bio. Oui, on va peut-être payer plus cher sur le moment, mais euh, comme c'est plus complet, et bah, on en mange moins, donc ça nous fait plus longtemps aussi. Et enfin, voilà, c'est vraiment tout, euh, tout un processus euh, voilà, qui Moins faut, de frais de
7: santé
3: aussi, probablement.
7: ouais, ouais hum. complètement Ouais, L'un des, a priori, vous le disiez, c'est le prix. Euh, Il ouais. y en a un autre qui est moins évident. Euh, on parle de, de défiance envers le bio. D'où elle vient, cette, cette défiance
8: Comment ça euh, Cette méfiance, plutôt. <rire> ah, oui. si, si,
7: pardon. Pourquoi
3: on se méfie du bio euh,
8: Alors, parce que, enfin, euh, je pense que... Est-ce euh, que c'est -ce est
3: le nombre de, de, de labels, les milliers ouais, de labels ça.
8: C'est qu'il y a, en plus, les, les, le bio français n'est pas le même que le bio, euh, qui, enfin, les, les, les critères ne sont pas les mêmes d'un pays à une autre. Enfin, sur, en Union européenne, ça va, mais euh, du coup, euh, du, du bio chinois ne euh, correspond pas aux critères euh, du bio français. Et, euh, mais les est des bio quand même. Et c'est vrai que du coup, euh, je pense qu'il y a une désinformation, peut-être, ou une méconnaissance. Euh, euh, des, des critères bio pour pour les pour les personnes et euh, et puis il y a en effet plein de labels qui ont qui, qui sont sur le marché maintenant euh, le dernier en date enfin euh, dont on parle beaucoup c'est le HVE et qui au final enfin voilà par son nom c'est haute, haute valeur environnementale ouais. c'est ça et qui en fait enfin c'est c'est du pipeau mais euh, Enfin, je pense qu'en effet, la, la communication, elle n'est pas bonne euh, là-dessus. Et, euh, et donc, on voit ça, on se dit bah, « c'est bon, euh, j'achète un produit euh, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est réglo, qui est bien pour moi ». Et euh, en fait, quand on regarde ce qu'il y a derrière, ce symbole ne veut strictement rien dire. Enfin, il est, il est apposé sur, euh, sur des produits qui ne sont euh, pas meilleurs, euh, au final, euh, que d'autres, quoi. Enfin...
7: Ouais, on peut faire un, un, un parallèle en, entre cette méfiance et aussi le, le fait d'acheter en vrac et des a priori qu'on qu peut avoir. Euh, pourquoi on a du mal à, à délaisser l'emballage
8: euh, Alors là, je pense que euh, avant le Covid, c'était ce qui pouvait être gênant pour euh, pour le vrac. Enfin, ce qui était gênant pour les personnes, c'était euh, c'était contraignant euh, d'amener c'est beaucoup, d'amener ses sacs à vrac. Euh, mais voilà, moi, je le comparais souvent en disant bah, quand vous allez faire vos, vos courses, vous emmenez bien un sac cabas si vous ne voulez pas en racheter un à chaque fois. Eh bien, là, c'est juste prendre le réflexe de, pareil, amener des sacs à vrac euh, et puis, euh, et puis consommer, euh, consommer autrement. Et en fait, comme c'était nouveau, il a fallu en fait, inculquer ce nouveau modèle dans la tête des gens, l'expliquer pourquoi on faisait ça, quel intérêt ça avait et, et oui, pourquoi, pourquoi on le faisait et oublié le... <rire>
7: <rire> Il y a, en, en préparant euh, l'interview, euh, je me suis pas mal renseigné et euh, notamment j'ai lu la série d'articles de reporters « L'agriculture bio dans la tourmente » et j'ai été étonné de certains propos. Euh, ils disaient que ce sont surtout les magasins les plus récents qui ont mis la clé sous la porte mmh. et puis qu'il fallait assainir le marché. Pourtant quand je vois le profil de l'épicerie de Pauline, je ne retrouve ni une boutique récente ni une boutique problématique.
8: Ouais ouais euh, c'est là j'avoue que moi-même je je sais pas trop je sais pas trop l'expliquer euh, pourquoi en effet c'est souvent les épiceries qui, euh, qui avaient peu de peu d'expérience qui ont fermé parce que je pense pas assez de pas assez de trésor et tout mais euh, après euh, mine de rien enfin le ouais le le covid a fait enfin Là maintenant, si on rentre dans les dans les chiffres, euh, moi ça fait 7 ans. Euh, je euh, voilà, je paye euh, je payais toutes mes charges euh, plein pot entre guillemets. Hein, donc euh, ceux qui démarrent, pourtant, ils ont encore des aides et tout ça. Euh, euh, moi, j'en avais plus, donc euh, c'était et avec la baisse de la fréquentation et l'augmentation des charges, enfin bah, ouais, euh, finalement, euh, je je m'en sortais plus hein, malheureusement, mais.
7: Et euh, comment vous vous sentez là trois semaines après la, la fermeture de l'épicerie?
8: c'est pas simple c'est vraiment enfin ça a été euh, 7, ans, euh, 7 ans de ma vie 8 si on compte euh, la préparation en plus euh, avant euh, c'est ouais c'est pas simple j'ai encore un peu le nez dedans parce que parce qu'il faut que je clôture encore certaines choses euh, euh, voilà et puis c'est difficile de de passer euh, de passer au dessus euh, si rapidement après autant d'expériences mais, euh, mais bon, ce matin, j'ai démarré une nouvelle formation, donc euh, je passe petit à petit euh,
3: à autre chose. C'est quoi les retours que vous avez de vos anciens clients euh, Je sais que sur les réseaux sociaux, vous avez été vraiment beaucoup soutenu' ouais, ouais. ça a dû vous faire vraiment chaud au cœur.
8: Ah là. oui, oui. Bon, j'ai pleuré plus d'une fois. <rire> Même là, mine de rien, ça me ça m'émeut un peu. Euh, ouais ouais, parce que dès que je l'ai annoncé, en fait, euh, euh, ça a été. Enfin, j'ai eu beaucoup de témoignages de, de gens qui étaient qui étaient déçus. Euh, que ça ferme parce que enfin voilà au-delà que les gens venaient faire leurs courses c'est qu'il y avait un vrai lien social qui s'était créé euh, et, euh, et l'endroit pour moi ouais, était était vecteur de lien social donc euh, donc ouais au-delà de, de de vendre ce que je vendais c'est qu'il y avait toute la relation et le côté humain qui avait aussi derrière et que j'avais noué avec les clients donc euh, ouais pour beaucoup ça a été euh, ça a été des marques euh, bah ouais de, de tristesse d'affection certains en colère aussi à dire que justement euh, euh, c'était pas normal qu'un magasin comme ça aujourd'hui euh, euh, ferme alors que euh, d'autres magasins qui sont pas dans dans les mêmes valeurs que je portais euh, continuent de bien fonctionner et enfin voilà
7: oui, parce qu'en pleine transition écologique, c'est important ouais. de favoriser les, les circuits courts, l'agriculture durable, la protection de l'environnement aussi. Et c'est assez inquiétant de voir que le marché de, du bio est, ça. Euh, est en crise. Euh, vous, comment vous, vous le, le sentez Comment vous le, vous le voyez l'avenir du marché bio
8: bah, Là, À l'heure d'aujourd'hui, en effet, je partage votre avis. En fait, je trouve ça inquiétant. Euh... Et c'est un, un côté un peu révoltant aussi de se dire qu'en effet, euh, c'est pas l'agriculture qu'on soutient aujourd'hui euh, comme il faudrait. On continue de, de soutenir de l'agriculture intensive euh, avec des pesticides. Enfin là, on parle encore du glyphosate. Enfin, c'est... Euh... Est... On en est encore là. Bah oui, oui non, mais c'est ça. C'est euh, on dit, bah oui, on est en pleine transition écologique, il faut changer les choses. Et euh, d'un côté, on avait l'impression d'avoir fait un grand bond en avant et là, on a l'impression de refaire un petit un retour en arrière. Quoi. Et donc, en fait, ouais, c'est hyper frustrant. Ça met en colère parce que c'est parce que par, euh, par des actions que euh, tout un chacun euh, peut faire. Là, c'était au travers de l'épicerie qu'on essaye de, de faire avancer les choses et de les faire bouger. Et on a l'impression que malgré tout, eh ben, ça suffit pas et qu'on euh, bah, n'arrive pas à, à aller euh, au-delà au de ça. Donc, euh, moi, je reste persuadée que le bio va repartir, que ça va se relancer et de toute façon, il le faut. Enfin, nécessairement, il le faut. Après, il faut juste qu'il y ait un, un soutien qui soit encore plus fort euh, de la politique notamment. Hein, mais... Euh... Enfin, c'est. On a besoin, il y a besoin de, de plus de financement, mais c'est pareil. Après, si on rentre dans d'autres questions. Il y a des lobbies. Enfin, voilà, c'est. Il euh, y a d'autres questions qui vont derrière, mais. Euh, Peut-être que le bureau rapporte pas assez, alors on ne finance pas.
3: En tout cas, vous êtes inquiète
8: bah là à l'heure d'aujourd'hui, enfin en fait ouais, ça m'inquiète au même titre que je suis en colère en fait. Mm. Mais euh, je reste persuadée euh, et moi j'y crois encore. Enfin hein, je continue à consommer bio, euh, j'y crois, je veux défendre euh, ces valeurs là et je suis convaincue que ça repartira euh, à un moment donné et que de nouveau euh, euh, la, la consommation bio repartira en hausse. Euh... Ouais ouais, faut continuer d'y croire, sinon euh, <rire> sinon on mm. arrête.
7: Oui, bouger les choses c'est le mot, bah en, ouais. en France selon l'agence bio, euh, dans notre alimentation on consomme 6% de, de produits bio, euh, si on compare au Danemark euh, c'est à, à 14%, moi je voulais euh, vous demander vous,
3: vous haussez les sourcils euh, quand vous entendez ces chiffres
8: <rire> Mais Oui parce que ça paraît, euh, c'est rien quoi
7: <rire> Et vous comment il va continuer euh, votre combat pour la protection de l'environnement, de la planète et euh, pour le zéro déchet
8: euh, alors, bah moi, je continue du coup euh, à consommer euh, vrac. Euh, dans les commerces de proximité, je fais euh, beaucoup le marché. Euh, on a cette chance aussi à Angers, mine de rien, d'avoir euh, presque un marché euh, par jour euh, dans les quatre coins de la ville. Euh, et puis, et il puis, bah, ouais, euh, y a d'autres épiceries vrac. Euh, euh, donc, euh, donc je continue, euh, je continue de, enfin je vais euh, du coup maintenant aller euh, consommer chez eux. Et puis après, euh, c'est, euh, moi je le fais à ma propre échelle. Hein, donc c'est consommer vrac. Et puis après, c'est euh, euh, se déplacer à vélo, utiliser le transport en commun. Enfin c'est des choses euh, de bas à bas. Mais euh, mais voilà, je me dis c'est toujours, euh, c'est toujours ça de prix Et je fais tout ce qui est possible
2: euh, à ma petite échelle. Merci à tous les deux. Tout de suite, on Merci. écoute Super Ego euh, sur les ondes de Radio Campus. Merci à vous. Ah, je pensais... super Hugo sur les ondes de Radio Campus tout de suite le flashport de Simon bonsoir Simon bonsoir Hugo
3: bonsoir salut Simon ce week-end euh, la coupe du monde de rugby a un peu éclipsé tous les autres résultats sportifs mais c'est pas pour ça qu'on doit oublier nos clubs angevins et on va quand même leur donner un peu d'espace ici sur les ondes de campus on commence par l'EAB qui débute bien la saison Simon alors
0: et oui les joueurs de l'étoile Angers basket ont remporté leur premier match de pro b vendredi dernier cette victoire contre Fausse-sur-Mer, ils ont dû batailler pour la décrocher. Les 20 se sont en effet imposés au bout du suspense en deuxième mi-temps des prolongations. C'est très euh... rare. Hein. Ah oui, c'est mmh. très très rare. Sur le score donc de 92-88. Ce vendredi, Angers ira défier les joueurs de Grise Souffel. Désolé pour la prononciation, c'est en Alsace. D'envoi à 20h. C'était chaud aussi pour les Ducs ce week-end. Ils affrontaient Anglais, les avant-derniers du championnat vendredi à l'Ice Park. Et euh, malgré leur position, la rencontre a été très serrée. Les Anglois ont tenu en échec les Angevins <rire> à un partout pendant plus de 20 minutes. Angers ne l'a emporté que grâce à un but à seulement deux minutes de la fin. Et on peut noter la performance salvatrice du canadien Brody Reed qui a marqué les deux buts pour Angers. Les Ducs se rapprochent donc de Rouen qui a, enf... qui a enfin perdu son premier match de la saison Jusque là ils avaient tout gagné hein. C'était oui, ouais. assez incroyable ouais. Et encore là ils ont perdu au tir au but hein. Donc euh, c'était très serré aussi Le prochain match sera demain Contre les mêmes joueurs d'anglais Qui pourront tenter de prendre leur revanche On repart sur du basket mais féminin cette fois les joueuses de l'UFAB 49 ont remporté leur deuxième match de la saison. Elles affrontaient Landerneau hier et ont gagné 70 à 64. Elles pointent désormais à la 8ème place du championnat de Ligue Féminine. Mercredi, elles joueront contre les redoutables Turcs du Galatasaray en Eurocoupe. Et samedi, retour en Ligue Féminine pour affronter les premières du championnat Villeneuve-Dasque. C'est une semaine chargée donc pour les Anjuines. On n'avait pas y couper Parlons enfin maintenant un peu, pas trop, le, notre cœur saigne, euh, parlons un peu de la Coupe du Monde de rugby et d'un week-end qui restera dans les mémoires, à plus d'un titre d'ailleurs. Et oui, alors vous pouvez pas le voir les studios, mais Hugo peut en témoigner, je suis habillé tout en noir aujourd'hui, je suis fait. en deuil après cette victoire, <rire> cette défaite de l'équipe de France. <rire> Et euh, donc malheureusement, nos bleus se sont inclinés d'un petit point, 29-28, face au champion du monde en titre, hein, il faut quand même le rappeler, l'Afrique du Sud. Alors euh, l'arbitrage de ce match a été beaucoup critiqué, notamment à cause de décisions litigieuses qui ont profité aux Sud-Africains. Malgré cette défaite, les Français ont livré une bataille digne de l'Iliade et nous ont fait rêver jusqu'au bout. Le retour d'Antoine Dupont n'aura donc pas suffi, mais on peut être certain qu'ils seront de retour dans 4 ans en Australie.
3: Du côté des autres matchs, c'est l'Argentine qui a créé la surprise en éliminant le Pays de Galles 29-17.
0: Incroyable ça aussi. Ah Oui, c'était vraiment la surprise du week-end. C'est la deuxième demi-finale de l'histoire en Coupe du Monde pour l'Argentine. On ne les attendait pas ici, mais ils l'ont fait. Par contre, leur prochain adversaire, il sera encore plus redoutable puisqu'il s'agit des terribles All Blacks. En effet, les Néo-Zélandais ont battu les Irlandais 28-24 au terme d'un match aussi épique que relevé. Et enfin, ceux qui affronteront l'Afrique du Sud, ce sont les Anglais d'Owen Farrell. L'Angleterre jouait hier contre les Fidji et s'est fait peur hein, malgré une victoire 30-24. Les demi-finales sont respectivement vendredi et samedi à 21h. Et on termine avec une petite perspective sur les JO 2028. C'est un dans un petit peu plus longtemps, mais cinq nouveaux sports vont faire leur apparition pour l'édition à Los Angeles. Donc le sport le plus connu qui va y être joué, c'est le cricket qui est très populaire notamment dans les pays du Commonwealth. On aura ensuite du baseball, softball, du squash, du flag football, qui est un dérivé du football américain, mais sans contact. Hein. Oui, ça sera aux états unis <rire> Et enfin, du jeu de crosse, qui est un sport collectif dérivé des cultures amérindiennes. Tous ces ajouts font de l'édition 2028 des JO, celle qui aura le plus de disciplines de l'histoire. Ben merci beaucoup, Simon, pour le Flash Sport.
2: Merci, Hugo et Simon, pour ce Flash. Le sous-marin... Termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sur le 103FM. Demain, on recevra Jeannic Quentin avec qui on parlera du manque d'eau dans la Loire. On recevra également les Petits, débrou Pardon. Les petits Débrouillards pour nous parler de leur projet commun avec l'université. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.